0: Deze podcast is denk ik een van mijn kortste podcasts die ik ooit heb gemaakt, maar daarom niet de minst belangrijke. Want ik deel met jou echt een sleutel tot betere communicatie, die ervoor kan zorgen dat er minder misverstanden zijn en dat je eigenlijk ook betere relaties kunt opbouwen met mensen in je communicatie. Hallo en welkom bij de Business Dive podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 49 van de Business Diet Podcast. De 50ste aflevering komt binnen handbereik. Spannend. 50 vind ik al veel eigenlijk. Um, well, dus 49 ook, hè, want dat is 50 veel. Dus 49 ook veel. Of niet? Uh, daar gaan we het eigenlijk over hebben, want uh, ik zou vandaag graag met jou uh, een van de meest voorkomende fouten in communicatie even willen belichten. Kort en krachtig, as usual. Althans, dat hoop ik. Ik hoop ook dat je het zo ervaart. We gaan het hebben over. Mm, paradigm shifts en over vanzelfsprekendheid. En dat is eigenlijk een van de meest voorkomende fouten, althans, dat heb ik zo ervaren in mijn communicatie, uh, in, uh, ja, in mijn leven, uh, die, um, ja, die, die, die eigenlijk voor problemen kan zorgen. Hè? De vanzelfsprekendheid in gesprekken tussen mensen. Maar ik ga beginnen met een verhaal. Een verhaaltje. Het is het verhaaltje van... Uh, of het is het verhaal, het is eigenlijk een heel zielig verhaal, van... Um, een metrostel, dus een metrotreinstel in de Parijse metro. Om een beetje van de verbeelding te doen uh, spreken. En um, het is ochtends heel erg vroeg. Um, de stad is nog niet zo echt wakker. En, um, of ze is zo aan, aan het ontwaken. En het is um, maandagochtend. En, nee, sorry, het is zondagochtend. Ja, dat is beter. Het is zondagochtend. En jij uh, werkt, uh, ja, jij gaat op weg naar uw werk, want gij moet, die zondag moet jij werken. Jij zit op, die, op dat treinstel in die metro uh, en jij zit daar, je zit een boekskrant lezen en iemand achter u zit daar ook en, en er, zit, uh, er zit iemand die duidelijk een, een zware nacht heeft gehad, die hangt een beetje verder, zo half over twee stoelen enzovoort. Van die een trein die je rijdt uh, en jij doet je ding en iedereen op die trein doet zijn ding. Maar je merkt dat het echt wel een zware nacht is geweest in Parijs. En, en er gaan zo van alle gedachten door je heen. Wat is er allemaal gebeurd de voorbije nacht? En, en jij die dan gaat werken, hè? Ja, netjes afgeborsteld en, uh, en netjes gekleed en zo, op weg naar, u, naar uw werk, wat dat ook is. En op een bepaald moment stopt de metro. En uh, ja, het is zoals ik zeg heel vroeg, hè? Uh, zondagochtend, heel erg vroeg. En er, 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 er lopen ineens drie kinderen binnen, drie Kinderen die, die ja, heel showvol gekleed zijn, blijkbaar. Ze, ze hebben precies wel. wel ik zal niet geen, geen showvol kleren nou, maar ze hebben ze showvol aangetrokken, bij wijze van spreken. En vlak na die kinderen stapt er een, een, ja, een man op de, op de metro, op het metrostel of in een trein. En, en ja, dat is eigenlijk duidelijk, of dat wordt duidelijk, dat dat hun vader is. Maar die, die zit zo precies in een roes. Je weet niet wat hij gedaan heeft. Heeft hij gedronken? Is die, is die een ander drugs? Wat dan ook? En niet alleen dat, maar die zijn hemd is, is, is gescheurd. Ja, vlekken overal. Zelfs precies bloedvlekken. Enfin, ik heb er daar echt zo'n ja, raar gevoel over. En, en die kinderen die, die zijn helemaal geëxciteerd. Ja, heel veel energie op die een trein. En die beteren elkaar. En die zijn vervelend aan te doen. En, en dus die rust die je op die een trein had... Of op de, in die metro had, terwijl uh, dat je daar naar, naar op weg waart. Die wordt compleet verstoord. Door die vier mensen, die drie jongens, en die vader die op die een trein opstappen. En die vader die lijkt verdwaasd. En die kinderen die duwen en die trekken en die vallen op, op die persoon die achter u zit. En, en die, die duwen een de boek uit uw handen enzovoort. Allee, die zijn, er is geen land met te bezaal met die kinderen. En je hebt echt zoiets dat die nu opkomt van, man, uh, neem die kinderen niet onderhanden. handen. Allee, van alle gedachten schieten door uw hoofd. van, van Wat voor een vader is dat enzovoort. En, al ik, weet, ik weet niet hoe jij ermee zou omgaan, maar, maar als dit de situatie is waar dat jij dan zit... ...en die mensen die, 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 die storen, andere mensen die op die trein zitten... Um, ja, hoe, ...hoe gaat het er dan, dan mee om? Misschien heb je dan zoiets van, ik ga die man eens aanspreken en zeggen... Zeg, ...man, uh, neem je kinderen eens onder handen, handen en, en zorg dus dat je de mensen op het uh, op treinstel hier niet, niet lastig valt. En dat is ook wat je doet. Op het moment dat je dat zegt tegen die man... Uh, ik zou u eigenlijk willen vragen om even goed stil te staan bij hoe, hoe is uw houding tegenover die man. Zo'n beetje belerend, van zich. gast, uh, uh, doe eens wat je moet doen, hè. neem de kinderen eens onder handen. Je hebt die woorden nog niet uitgesproken. Of die man die je ontwaakt zo'n beetje, bij wijze van spreken, uit, een soort, uit de roes, hè, waaruit hem in zat, en die kijkt naar u en zegt, ah oh, ja, ja, je hebt gelijk, ja, ja sorry, maar uh, ja, er is iets verschrikkelijk gebeurd. Wij komen van het ziekenhuis, we hebben een ongeval gehad gisteren. En, en, en allee, ik kan het nog altijd niet geloven, maar, maar mijn vrouw, de moeder van, van, van mijn drie zonen, is overleden in dat ongeval. En, en uh, ja, ik weet eigenlijk niet goed waarom. Allee, wat, wat ik moet doen. Op die moment dat die man dat zegt, knip, gebeurt er iets in uw hoofd? Gebeurt er iets in uw reactie tegenover die man? Van, van belerend en, en, en zo'n beetje, zeg, hoe, hoe ziet het? Naar, oh, non de juge, een beetje, allee, waarschijnlijk een gevoel van schaamte dat je er zo over dacht en een gevoel van, ik wil die man helpen, dat die op die moment waarschijnlijk gaat... Uh, allez, dat, dat dan naar boven gaat komen. Maar dus je hebt op dat moment in een fractie van een seconde, wat dat we noemen, een paradigm shift ervaren. Je hebt echt een totaal ander gevoel naar die persoon toe. Totaal andere reactie, totaal een totaal andere reflex. Uh, die, die eigenlijk gekomen is door een stukje informatie wat die man met je deelde. U, uw vooroordeel, uw veroordeling van die man maakt plaats voor... Ja, uh, compassie, voor hulp, voor ja, een heel ander gevoel dat je tegenover die man hebt. Gewoon omdat hij je een stukje extra informatie geeft. Dat is het eerste wat ik even wil meegeven in, uh, ja, in, in deze ja, podcast. Die gaat over communicatie. Hè? Want hier is meer communicatie gekomen en uw gevoel is dan helemaal veranderd. uw reactie is veranderd. Het tweede wat ik zou willen meegeven, dat is een beetje speelser. Dat is wat minder dramatisch, gelukkig, hopelijk. heeft te maken met uh, ja, Halloween. Met Halloween, ja, wij hebben dat denk ik vanuit Amerika overgekregen, die grote pompoenen waar dat dan mensen zo stukken uitsnijden en dan een kaars in zitten voor de deur. Ik denk dat dat in West-Europa nooit echt de gewoonte is geweest om dat te vieren, maar goed, de, de commissie heeft dat de laatste jaren meegenomen. Dus er worden zo in de herfst rond Halloween uiteraard enorm veel pompoenen verkocht. En dus als er veel pompoenen worden verkocht uh, rond deze periode, dan gaan de mensen er automatisch van uit... Dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen die pompoenen gaan gebruiken om zo'n Halloween-masker te maken om er aan een kaars in te zitten en dan op de dorpel van hun voordeur te zitten. Dat is, dat is een heel logische reflex die je hebt als dat in die tijd van het jaar gebeurt en mensen kopen dan één of twee grote pompoenen. Maar je kunt met pompoenen natuurlijk nog heel veel andere dingen doen dan uh, daar een Halloween-masker van te maken om op de dorpel van je voordeur te zitten je kunt met pompoenen bijvoorbeeld ook uh, ja er kun kunnen heel lekker soep van maken en dat kun je ook doen rond de Halloweenperiode maar je kunt misschien ook uh, die pompoen opensnijden omdat je denkt van Goh, ik ga straks in de lente ga ik die zaadjes van die pompoenen die nu in grote aantallen worden aangeboden in de winkels ik ga die zaadjes eruit halen en ik ga die in de lente ga ik die planten om dan hopelijk uh, binnen een zoveel maanden ook zelf eigen pompoenen te kunnen gaan uh, uh, oogsten dus waarom vertel ik dat eigenlijk? Het, het gegeven pompoen rond Halloween, uh, de normale reactie is van ah, dat moet dienen om daar een Halloweenmasker voor te maken, maar je kunt daar dus nog heel veel andere dingen mee te doen. En dat is wat ik dan bedoel met een stukje van zelfsprekendheid. Als je in een commercieel gesprek zit, in een commerciële relatie, uh, en ik gebruik de analogie van de pompoenen, en je gaat er dan vanuit dat het wel daarvoor zal moeten dienen... Ja, dan zouden we wel eens echt op een heel verkeerd pad kunnen komen. Dus het is enorm belangrijk dat wij misschien zo'n paradigmshift zoals daarnet kunnen meemaken. Het is ook enorm belangrijk dat we die vanzelfsprekendheid uit kunnen halen. En hoe doen we dat? Ja, door eigenlijk uh, veel, uh, met, met, met veel minder be bevooroordeling, met veel minder vanzelfsprekendheid, zal wel daarom gaan uh, dat je op, met veel minder daarvan zou luisteren naar de mensen met wie dat je communiceert. En daarbij heb ik een laatste tip die ik zou willen meegeven. Ik heb uh, vroeger, zoals dat je misschien weet, als je al naar andere podcasts hebt geluisterd van de business Day, heel veel training gegeven aan, 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 aan heel veel mensen, managers en, en, en salesmensen en uh, rijdinggevenden enzovoort. Heel dikwijls was dat in zalen en soms was dat in heel erg grote zalen. En wat ik dan deed, dat was een spelletje dat ik speelde ook een een om uh, een beetje meer interactie te creëren en zo even iets anders te doen, dat is dat ik dan vroeg aan de mensen, neem eens een stukje papier en schrijf eens op... Uh, vaak, het woordje vaak, en niet van uh, moe zijn, vaak, nee, uh, vaak zoals in dikwijls, uh, vaak, soms en uh, dikwijls. En dan nog daaronder het woord altijd. En dan zei ik, ik ga u vragen om volgens uw eigen aanvoelen eens percentages te gaan invullen die de tijd die dat woord omschrijft uh, vertegenwoordigt. Dus bijvoorbeeld, altijd is... 100% van de tijd. He, dus vult bij altijd 100% in. Als altijd 100% van een tijd is, vult dan eens naar uw eigen aanvoelen in hoeveel procent van een tijd is dan vaak, hoeveel procent van de tijd is dan soms, en hoeveel procent van de tijd is dan dikwijls. En dat vroeg ik dan om dan gewoon in te vullen. En ik vroeg dan, nadat de mensen dat hadden ingevuld, om in groepjes van vijf, zes, dat is even, die getallen is even met elkaar te vergelijken. En uiteindelijk speelde ik een, een soort spel dat, er, dat de bedoeling had om twee mensen in een zaal te vinden die op de, verschil, de drie verschillende percentages die ze moesten invullen, die daar drie exact dezelfde percentages zetten Ik heb dat jaren gedaan en ik heb, je kunt het al raden, nooit mensen gevonden die exact dezelfde percentages zetten. Integendeel, ik heb mensen gevonden die heel uh, uiteenlopende percentages hadden voor... Uh, vaak soms en dikwijls, die uh, soms 50% van hun tijd en iemand anders die soms 0,5% van hun tijd hadden. Uh, mensen die dikwijls daar 10% op gaven en andere mensen die daar 95% op gaven. Waarom vertel ik dat nu? Ik zei toen ook, er is geen goed of slecht antwoord. Er is geen juist of onjuist antwoord. Het punt is alleen dat iedereen die percentages invulde vanuit zijn of haar interpretatie van mijn vraag... En vanuit zijn of haar eigen leefwereld, zijn, zijn of haar eigen ervaring, zijn of haar, haar eigen historie. Maar het punt wat ik wil maken is vooral, niemand had dezelfde percentages. Althans, toch zeker niet op die drie. Er zullen misschien wel eens op eentje uh, er wel dezelfde percentages geweest zijn, maar er waren enorm grote uiteenlopende verschillen. En dat is een heel belangrijk gegeven als je communiceert met mensen. En als je die een belangrijke stap van luisteren overslaagt, als je dat niet doet, dan hadden hij misschien met schade en schande een paradigm shift uh, meemaken. Dan hadden misschien. Veel te laat beseffen dat die man wel uh, ja, een liefhebbende vader is, en geen een alcoholieker die, die een trein opstapt. Want dat ben ik nog vergeten te zeggen. Die man rookt ook nog naar eter. De, de ontsmettingsalcohol die men uh, gebruikt heeft, of enfin, ik weet niet of een eter ontsmettingsalcohol is, maar je uh, got the picture. Uh, die rook nog naar, naar, daarnaar. Die zag er ook helemaal niet uit. En het eerste beeld dat je ervan had, was echt niet een positief beeld. En dat is dan omgeslagen naar een positief beeld. Als je luistert naar mensen echt oprecht om te leren wie ze zijn. Zijn, om te leren wat dat hun ervaring is geweest, dan heb je een heel andere vorm van communicatie. Als je luistert om te leren naar de mensen en dan gaan we ook weten of ze die pompoen nodig hebben om een halloweenmasker te maken, om er soep van te maken of om de zaadjes mee te planten. En als je kunt luisteren naar de mensen om echt te weten van waar ze komen, dan gaan we ook beseffen dat als je aan iemand zegt, ik zou graag hebben dat je heel dikwijls dat of dat doet of heel vaak dat of dat doet, dat u een dikwijls of u een vaak dat dan een heel een andere is dan die een dikwijls of die een vaak van andere mensen. Dus twee tips die ik zou willen meegeven. Eén, dat is luisteren om te leren, zodat je die paradigm shift op een rustige manier kunt doorlopen, zodat je veel beter begrijpt wat dat de bedoeling is van de spreekwoordelijke pompoenen dat de mensen gaan kopen. En de tweede tip die ik zou willen meegeven is om echt goed na te denken, goed luisteren en terug te koppelen als jij vraagt om iets dikwijls te doen. Uh, vraag dan eens aan een andere persoon, hoe zie jij dat dan? Hoe vaak is dat? Hoe dikwijls ga je dat dan doen? Door die loop eigenlijk, die communicatieloop, te sluiten. Veel succes! Het was een hele korte podcast, maar misschien denk je toch van ja, ik wil toch nog eens even herlezen wat er allemaal gezegd is. Wel, dat kan. Via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering nummer 49 en dus dan vind je de samenvatting op wwwbusinessdiatbe slash 49 en dan zoals steeds bedoel ik het getal. Als je nu zegt van ja, ik wil volgende afleveringen toch niet missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcast of dat kan ook in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een speciale gratis download. Uh, zeven principes uh, menselijke relaties. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of surf rechtstreeks naar www.businessdite.be slash Principes. en dan bedoel ik het getal zeven direct gevolgd door het woord principes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.